0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: wenn man auf Europa, landstraßen unterwegs ist hat man sie ständig vor sich? LKW, die Baumstämme aus den Wäldern holen, sie in die kleinen rumänischen und großen österreichischen Sägewerke des Landes bringen.
2: Früher, zu
3: Zeiten des Kommunismus, hat man nur so viel geschlagen, wie wieder nachwachsen konnte. Aber heute, da nimmt jeder, was er kriegen kann. Vor allem die Österreicher. Die haben mir so viel mitgenommen. Nicht nur die Wälder. Und das Holz ist ja die Ressource des Landes. Ja, das grüne Gold. Das grüne Gold, das sind die Wälder in Rumänien.
1: Ein Großteil des Holzes wird illegal geschlagen, selbst in den letzten verbliebenen Urwäldern und Naturschutzgebieten.
4: Es ist eine Mafia. Es sind schon Förster umgebracht worden, die da nicht mitspielen wollten, die legal arbeiten wollten.
5: Und viele wurden zusammengeschlagen. Tja, die ehrlichen Menschen müssen nachts unterwegs sein, sich verstecken. Die Verbrecher sind hier in Rumänien in der Überzahl. Man hat keine Chance bei einem Kampf, Angesicht zu Angesicht, in einer Zone ohne Handyempfang irgendwo im Wald.
0: Talschlag im Urwald. Rumänien und die Holzmafia. Gesichter Europas mit Reportagen von Manfred Götzke.
1: Der Fotograf und Aktivist Sebastian schaut auf das Display seiner Kamera. Deren extra langes Teleobjektiv ist auf einen Holztransporter mit Anhänger gerichtet. Der fährt auf das Tor von HS Timba zu, in Retsch im Nordosten Rumäniens, 200 Kilometer nördlich von Bukarest. Hier steht eines der größten Sägewerke des Landes, betrieben von einem österreichischen Konzern. Zeig mir nochmal das Nummernschild von vorhin. Sebastian, der seinen vollen Namen nicht nennen will, sitzt schon seit Stunden in einem alten Geländewagen. Bei ihm die beiden Umweltaktivisten, Dan Katalin Toriga und Ion Holban. Einige hundert Meter vom Werk entfernt beobachten sie die ankommenden Holz-LKW. Die Rückbank ihres Autos ist mit Kameras, Drohnen und Kartoffelchips-Packungen übersät. Die drei Männer Ende 30 engagieren sich in der NGO Agent Green. Sie sind schon seit ein paar Tagen in der Region unterwegs, um illegale Abholzungen zu
6: dokumentieren.
4: Wir überprüfen hier mögliche illegale Holztransporte, die in die Fabrik von HS Timber fahren. Diese Transporte könnten komplett illegal sein oder teilweise illegal. Also mehr Ladung haben als offiziell in den Dokumenten deklariert. Heute scheint aber wenig los zu sein. CV 504 LEO
1: war das Nummernschild? Der Forstingenieur Dan Katalin Turiga gibt die Nummer eines Trucks in die staatliche App Forstinspektor ein. Jeder legale Holztransport muss in diesem System dokumentiert werden. Menge, Art des Holzes, Herkunftsort, außerdem Fotos, die jeder Fahrer direkt am Ort des Beladens machen muss.
6: Wenn wir was finden,
1: notieren wir das und verfolgen dann die Firma, die das illegale
6: Material bringt. Dann checken wir, woher genau das Holz kommt, fahren dahin und decken vor Ort meist noch andere
1: illegale Sachen auf. Bei diesem LKW scheint alles okay zu sein. Auf den ersten Blick hat er vermutlich geladen, was auch in den digital verfügbaren Papieren steht.
4: Wenn was anderes in den Papieren steht, als wir in der Realität beobachten, dann entscheiden wir, ob das ein Fall für uns ist. Am Ende informieren wir die Behörden. Wenn die dann nicht aktiv werden, bringen wir das in die Medien.
6: Der
1: nächste Lkw ist auffällig. Dessen digitale Lizenz für den Transport ist 24 Stunden gültig. Dabei kommt der Lkw aus dem Umland. Verdächtig, sagt Turiga.
4: Ciao! Er ist vorhin um 11.39 Uhr reingefahren, hat aber eine Lizenz bis morgen um halb vier. Bis dahin kann der mit der Lizenz noch locker ein, zwei illegale Transporter machen. Für HS Timber oder halt für eine andere
6: Firma.
1: Seit 2009 kämpft Agent Green gegen die illegale Abholzung in Rumänien. Inzwischen gehört die Umweltorganisation zu den bekanntesten im Land. Die Aktivitäten der Holzkonzerne aus Österreich, HS Timber, früher Schweikofer Egger und Kronospan, sind seit Jahren in ihrem Fokus.
4: Wir, aber
1: auch andere Aktivisten,
4: haben immer wieder LKW beobachtet, die deutlich mehr Ladung gebracht haben als offiziell angegeben. Hier auf das Gelände in Retsch, aber auch in anderen Sägewagen der Firma.
1: In letzter Zeit konnte Agent Green HS Timber, dem größten Sägewehrkonzern, der in Rumänien aktiv ist, allerdings keine Verstöße gegen die Forstgesetze und Bestimmungen nachweisen. Zu sehr stünde das Unternehmen inzwischen unter Beobachtung.
6: HS Timber wird gerade sehr stark kontrolliert. Von uns, anderen Aktivisten und von den Behörden.
1: Seit Jahren werden die artenreichen rumänischen Wälder ausgebeutet. Manche Landkreise Rumäniens sind inzwischen komplett kahl geschlagen. Fast die Hälfte der rumänischen Wälder ist seit 2005 vernichtet worden. Förster, Politiker, Holzkonzerne. Alle Seiten verdienen daran, sagt Turiga. Hier ist es ist eine Mafia. Es sind schon
4: Förster umgebracht worden, die da nicht mitspielen wollten, die legal arbeiten wollten. Die Förster sind ja das erste Glied dieser illegalen Kette. Will der nicht mitspielen, macht er das
6: ganze Netz kaputt.
1: Wir machen uns auf den Weg in Norden. Die drei Aktivisten wollen ein Waldgebiet überprüfen, in dem sie vor gut einem Jahr Kahlschläge beobachtet hatten. HS Timber soll Holz aus diesem Wald bezogen haben. Auch damals hatten die Aktivisten die Trucks gecheckt, die das Werk angefahren haben. Wir fahren über schmale Landstraßen, die sich um die sanften Hügel winden. Die Sonne glitzert auf den schneebedeckten Weiden. Aus den Dörfern steigt graublauer Dunst auf, der Qualm verbrannten Holzes, der meist ungefiltert aus den Kaminen der Holzhäuser
5: kommt. Nach einer
1: guten Stunde biegen wir in einen schneebedeckten Feldweg ein. Ab hier kommt man nur noch mit Allrad an. Da ist ein Loch vor uns. Komm, ich steige aus und guck, ob es weitergeht. Der Wagen wühlt sich noch einige Kilometer durch den Schnee. Dann sind wir am Ziel unserer Linken,
0: ein Mischwald. Wir sind jetzt in der Nähe von Nikolajchuk, eine Gegend, die viel Holz an HS-Timber liefert. Ganz konkret, rund 300.000 Kubikmeter allein in den letzten paar Jahren. Wir lassen jetzt erstmal eine Drohne steigen, um zu sehen, ob hier gerade abgeholzt wird. Holban packt eine große Drohne aus, lässt sie über den Wald fliegen. Gemeinsam mit dem Forstwissenschaftler Turiga Schaut er auf ein Tablet, das die Bilder der Drohne zeigt. Schau, das ist frisch geschlagen. Da ist noch eine Fläche. Da noch eine. Für die Aktivisten
1: ist der Wald vor allem deshalb interessant, weil es sich um ein Natura 2000-Schutzgebiet handelt. Diese Wälder sind zwar nicht so stark geschützt wie Nationalparks, wo gar nicht abgeholzt werden darf, doch auch hier darf nur dann geschlagen werden, wenn es für Flora und Fauna unbedenklich ist. Deshalb muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden. So sieht es das EU-Recht vor. Für Holzfirmen eine Grauzone, erzählt Holman.
7: Diese
0: Gegend hat unterschiedliche Waldhabitate für die jeweiligen Spezies. Wir wollen sehen, was hier passiert ist, nachdem hier abgeholzt wurde. Was wir jetzt schon wissen, als hier 2022 abgeholzt wurde, gab es keine Umweltverträglichkeitsprüfung. Hier ging es nur um kommerzielle Interessen.
1: Und ihr wisst sicher, dass HS Timberholz von hier bezogen hat?
0: Wir haben diese Rodungsflächen hier analysiert. Wie viel hatten wir hier? 400.000 Kubikmeter gingen von hier direkt in die Fabrik. So Ihr habt also die Trucks und die Daten und so
1: gecheckt? Ja, ja, ja. Genau. holbahn packt die Drohne ein. Wir wollen uns den Kahlschlag jetzt genau ansehen und machen uns auf den Weg in den Wald. Sebastian bleibt mit einem
0: Funkgerät am Auto. Zur Sicherheit.
7: Really ist,
0: was uns beunruhigt, beim Abholzen wird überhaupt kein Unterschied zwischen geschützten und ungeschützten Gebieten gemacht. Es wurde nicht geguckt, ob hier gefährdete Arten leben. Es gab keine Studie. Und das ist bei 95 Prozent dieser Gebiete so, obwohl Rumänien schon seit 2007 in der EU
7: ist.
1: Agent Green hat dagegen Beschwerde eingelegt, auf nationaler und auf EU-Ebene. Daraufhin hat 2020 die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien eingeleitet. Wegen mangelnden Schutzes von Natura 2000-Gebieten. Wir passieren eine Wiese. Unter dem Schnee fließt ein kleiner Bach den Berg hinab. Am Waldrand ragen 40, 50 Meter hohe Tannen in die Luft. Hier sieht der Wald dicht, fast
0: undurchdringlich aus. Ein Idyll. Inzwischen sagen die großen Holzkonzerne, sie akzeptieren kein Holz mehr aus solchen Gebieten oder aus Nationalparks. Aber wenn sie das sagen, meinen sie, nicht direkt aus solchen Gebieten. Es soll nicht nachweisbar sein. Aber wenn die Holzhändler hier oder sogar in Nationalparks fällen und es in ein lokales Depot bringen, ist es nicht mehr nachweisbar. Und dann nehmen die Holzkonzerne es gerne.
5: Off the
0: Records haben uns die Lieferanten gesagt, die Konzerne akzeptieren Holz fast nur aus Depots, also nicht mit Papieren, die direkt auf einen Wald verweisen, damit das Holz mit sauberen Papieren kommt. Wir gehen einige Meter den Waldweg hoch,
1: dann ist fast alles kahl. Eine Schneise frisst sich den Berg hinauf, mehrere hundert Meter breit. Nur hier und da ragen die Spitzen kleiner Bäumchen aus dem Schnee. Niedriger als die breiten Stümpfe der abgeholzten Tannen. Die
4: Bäume waren 130 bis 150 Jahre alt. Das
1: war hier ein reiner Naturwald, Laub- und Nadelbäume. Auch solche kahlgeschlagenen Flächen führt die rumänische Regierung als Wald. Für sie ist der Wald in den letzten Jahren sogar gewachsen. Denn auch verlassene Weiden und Felder werden inzwischen als Wald in die Statistiken aufgenommen. Abertausende Hektar Land werden seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet, weil die Kinder der Bauern andere Jobs haben oder im Ausland sind, sagt Holban. Fünf Millionen Rumänen haben das Land seit der Wende verlassen, fast ein Viertel der gesamten Bevölkerung.
0: Solche Flächen setzt das Umweltministerium gleich mit Urwäldern oder sehr alten Wäldern. Aber das ist natürlich Quatsch. Das liegt daran, dass das Ministerium genauso korrupt ist wie die Abholzungsfirmen. Zumindest teilweise scheint das für die Vorgängerregierung
1: zu stimmen. 2021 musste der forst nach Korruptionsvorwürfen zurücktreten. An dem Geschäft verdiene die rumänische Politik gut mit, behauptet der Aktivist. Alle größeren rumänischen Parteien würden sich daran beteiligen.
5: Die Parteien
0: in Rumänien sind abhängig vom Geld aus der Holzindustrie. Man sieht das auch an der Menge, die aus den Wäldern geholt wird. Vor Wahljahren wird besonders viel abgeholzt, um die Kampagnen zu zahlen. Danach nimmt es
7: wieder ab.
1: Wir laufen weiter den Waldweg hinauf. Hinter ein paar kleinen Flächen mit Bäumen das nächste kahle Gebiet. Was wir hier sehen, sei allerdings nur eins der kleineren Probleme, sagt Aktivist Holban. Im Norden Rumäniens seien ganze Wälder verschwunden.
0: 2020 hatten wir die Ergebnisse des letzten nationalen Forstinventars. Jedes Jahr verlassen 38 Millionen Kubikmeter Holz die Wälder. Aber nur 18 Millionen mit legalen Papieren. Die Frage ist, hat das Konsequenzen? Der letzte Umweltminister hat gesagt, ja, wir haben ein riesiges Problem. Der aktuelle aber sagt, nein, eine solche Zahl gibt
5: es gar nicht.
1: Holban und seine Mitaktivisten gehen davon aus, dass auf jeden legalen Holztransport ein Illegaler kommt. Holban lässt auch hier oben noch eine Drohne steigen, schießt einige Fotos für die nächste Studie der Umweltorganisation. Dann wollen sie den Karschlag an die Forstaufsicht melden. Doch sie haben kaum die Hoffnung, dass sich die Behörden die Mühe machen, herzukommen. Für rumänische Verhältnisse sind die Verstöße zu klein. Kurz nach neun ist im Sägewerk von HS Timber noch wenig los. Nur ein einsamer LKW steht vor dem Tor der österreichischen Holzfabrik in Retsch in Zentralrumänien.
8: And, uh, exactly.
1: Bevor der Truck auf das Werksgelände darf, wird die Ladung kontrolliert. Und zwar minutiös genau mit dem Konzernverantwortlichen für die Holzlieferketten in ganz Rumänien. Womöglich auch, weil heute der Reporter aus Deutschland da ist. Adrian Lucian zeigt Schritt für Schritt
8: den Prüfprozess. Der Fahrer kommt her zum Häuschen. Der Kollege hier hat ein Tablet, sie verbinden sich über Bluetooth. Der Manager findet den Fahrer. Und der Fahrer schickt dann direkt das Lieferdokument.
1: Auf dem Tablet des Gate-Managers, wie der Pförtner hier heißt, erscheint der Lieferschein. Automatisch werden die Daten ins System des Unternehmens eingepflegt. Menge, Art des Holzes,
8: Herkunftsort. Wenn alles okay ist, Volumen, Name des Lieferanten etc., checken wir alles nochmal im staatlichen System gegen. Dann
1: akzeptieren wir die Lieferung. Zu diesem Prozess gehören auch Fotos, die jeder Fahrer direkt am Ort des Beladens machen muss. Lucian schnappt sich das Tablet, geht mit mir zum Hänger des Lkw, gleicht die Bilder mit der Ware ab um zu prüfen, ob der Truck auch geladen hat, was die Bilder zeigen. Das soll sicherstellen, dass zwischen B- und Entladen keine weiteren Fahrten mit den gleichen Papieren gemacht werden.
8: Schauen Sie, der Stamm ist da, der dort. Was
1: mir Adrian Luchan hier klar machen will, hier kann gar kein illegales Holz ins Werk gelangen. Alles 100% sicher.
8: Wenn die Bilder stimmen, geht der Gate-Manager rein, drückt den Knopf fürs Tor und der Truck kann ins Sägewerk. Zuletzt
1: kontrolliert der Gate-Manager noch die GPS-Daten des LKWs. Beladeort, ein Holzdepot in der Umgebung. Hier werde ich hellhörig. Was bringt das umfangreiche Tracking-System, wenn der Startpunkt nicht ein konkretes Waldgebiet, sondern irgendein Holzlager ist? Das Holz könnte ja schließlich aus jedem beliebigen Wald zu diesem Depot gelangen. Der Lieferkettenchef runzelt die Stirn, rückt die silberne Metallbrille zurecht. Selbstverständlich sei
8: das sicher. Ich weiß exakt, wo das Holz geschlagen wurde, weil auch jedes Depot und jeder Lieferant vorher von uns zertifiziert wird. Außerdem haben wir auch für jedes Depot Dokumente darüber, woher das Holz zum Depot kommt.
1: Auf Nachfrage gibt er allerdings zu, dass das in der Vergangenheit nicht immer für alle Lieferanten galt. Von einigen Firmen habe sich HS immer getrennt, nachdem bekannt wurde, dass sie illegal geschlagenes Holz geliefert haben. Leider mussten wir die
8: Zusammenarbeit mit einigen stoppen. Obwohl wir auch ein proaktives System haben, um Unregelmäßigkeiten selbst festzustellen, mussten wir Lieferanten suspendieren. Ja.
1: Die Schranke geht hoch, der Holztruck fährt auf Sägewerkgelände. Und wir steigen in den SUV des Direktors des Sägewerks, Adrian Radu.
6: Wir müssen mit dem Auto fahren,
1: weil unser Werk 70 Hektar groß ist. Wir fahren vorbei an mehreren Zügen. Waggon um Waggon voller Holz aus dem Ausland. Die rumänischen Wälder reichen längst nicht mehr aus, um den Hunger der österreichischen Sägewerke hier in Rumänien zu stillen. Inzwischen importiert heißt
0: Timberholz. Wir verarbeiten hier im Berg eine Million Kubikmeter Holz pro Jahr. Davon kommen mehr als 60 Prozent aus dem Ausland. Tschechien, Polen, Deutschland. Vor dem Krieg gehörten
1: noch Russland, Belarus und die Ukraine zu den Lieferanten. Minutenlang fahren wir über das Gelände, vorbei an Hunderten von Stapeln von Baumstämmen, sortiert nach Größe und Qualität. Seit 2002 ist HS Timber ehemals Holzindustrie Schweighofer, in Rumänien präsent, inzwischen mit drei Großsägewerken. Für viele Rumänen ist der österreichische Holzkonzern Sinnbild für die Ausbeutung der rumänischen Wälder. Einige Jahre lang hatte Schweighofer sogar einen Exklusivvertrag mit der rumänischen Regierung geschlossen. Damals schluckte das Unternehmen fast das gesamte in Rumänien geschlagene Nadelholz. 2015 wurde der Deal bekannt. Im gleichen Jahr konnte die Umweltorganisation Agent Green im Unternehmen nachweisen, dass es damals systematisch auch illegal geschlagenes Holz aufgekauft hat. Dem Unternehmen wurde daraufhin das FSC-Siegel für nachhaltig produziertes Holz entzogen. Inzwischen ist die Maximalmenge, die Großsägewerke beziehen dürfen, beschränkt. Außerdem müssen sie einen Teil des Holzes importieren. Wir halten an der Haupthalle des Sägewerks, gehen zum Kontrollzentrum. Draußen wird aus zwei großen Betonbehältern, Baumstamm für Baumstamm, aufs Fließband geschoben. Hier drinnen landen sie im vollautomatisierten Sägewerk, erklärt Fabrikdirektor Adrian Radl. Zuerst wird die Rinde abgesägt,
0: die im eigenen Kraftwerk verfeuert wird. Dann werden die Stämme zu Latten zersägt. Hier wurde eine Seite abgesägt, jetzt gedreht und gleich kommt auf dem Band die nächste Säge. Unter den Stämmen landen die Sägespäne, die ebenfalls verwendet werden, erzählt mir der Direktor nicht ohne Stolz. Die Späne fallen hier runter, landen auf einem anderen Transportband und gehen dann in die Silos zum Trocknen.
5: 100
1: des Rohmaterials würden hier im Sägewerk auch tatsächlich verwendet. Wir verlassen die Sägewerkhalle, laufen durch den Schnee zum neueren Geschäftsfeld des Konzerns, der Holzpelletproduktion. Bei dem ganzen Holz, das hier verarbeitet wird, können Sie
8: ausschließen, dass illegales Material dabei ist? Yes, of course. We have this strong system. Ja, wir haben jetzt dieses starke System und machen alles uns Mögliche, damit das gesamte Holz aus legaler Produktion kommt. Also zu 100% legales Holz? Ja, das ist unser Anspruch.
5: So here we have
0: the hier sind These wir the in der Holzpellethalle. Holz da sind die Pressen. Wir Each haben hier sechs Pressen.
5: Jede kann vier
0: Tonnen pro Stunde produzieren. Die getrockneten
1: Sägespäne werden zu kleinen Holzpellets fürs Heizen gepresst. In Säcke gepackt landen sie später in Baumärkten in Rumänien und ganz Europa. So
5: here area. Hier sind wir im packing uh, Wir produzieren 15
0: Kilo Säcke für den so normalen Markt.
5: In DIY and
0: Eine Million
1: Kubikmeter Holz verwendet das Sägewerk hier in Retsch pro Jahr. Von 18 Millionen legal geschlagenen Kubikmetern in ganz Rumänien. Und dieses Werk ist nur eines von dreien des Konzerns im Land. Zwei weitere Konzerne aus Österreich, Egger und Kronospan, verarbeiten ebenfalls Holz aus rumänischen Wäldern. Inwieweit die Aktivität der drei Holzgiganten zum Kahlschlag in Rumänien beigetragen habe, will ich zum Schluss der Werkstour wissen. Der Lieferkettenchef Adrian Lucian schüttelt vehement den Kopf.
8: In Rumänien ist kein Wald verschwunden. Der Wald hat sich längst regeneriert. 90% des Waldes haben sich natürlich regeneriert. Und jedes Jahr kommt neuer Wald hinzu. Es ist dieselbe Lesart wie im
1: rumänischen Umweltministerium. Verlassene Weideflächen, halb kahl geschlagene Wälder, junge Wäldchen werden mit jahrhundertealten Urwäldern gleichgesetzt.
6: Die Werkstour ist zu
1: Ende. Wir fahren ins Büro. Die Pressesprecherin will noch ein Foto von mir gemeinsam mit den beiden Managern machen. Wir stellen uns vor eine Wand mit den Produkten. Verschiedene Sorten Parkett, Furnier, Profilholz. Ein paar Tage später landet das Foto auf der LinkedIn-Seite des Unternehmens unter dem Hashtag Nachhaltigkeit. Der erste Besuch eines Journalisten in einem unserer Werke in Rumänien. Weil bei der HS-Timber-Gruppe Open Doors Policy nicht nur ein Statement, sondern eine Praxis ist, heißt es auf der Seite. Lass uns einen Kaffee trinken und einen Plan schmieden, schlägt der Umweltaktivist Tiberio Boschutar vor. Wir sitzen in der Bar seines Bruders in Moldovica, ein Dorf ganz im Nordosten Rumäniens, an der Grenze zur Ukraine. Boschutar schreibt gerade mit einem Informanten hin und her. In einem Wald in der Region soll der Chef des Forstbezirks illegal geschlagenes Holz verkaufen. Der Informant,
5: einer seiner Mitarbeiter, will auspacken. Der ist vor ein paar Monaten neu dahin gekommen und hat festgestellt, dass der Chef und seine Mitarbeiter korrupt sind. Weil er da nicht mitmachen will, wird er von denen jetzt
2: gemobbt.
1: Der Förster hat extra ein Fake-Profil bei
2: Facebook angelegt, um
5: boschuta zu schreiben. Zur Sicherheit, um unerkannt zu bleiben.
2: Es ist wie bei der
5: Mafia. Wenn du da neu bist, musst du dich auch strafbar machen, sonst hast du ein Problem. Wenn ich noch einen Tag Zeit hätte,
1: könnten wir gemeinsam mit zwei Bekannten von ihm in den Wald fahren, um dem Fall nachzugehen, sagt Boschutar.
5: Der Fall muss publik werden. Ein Journalist hier aus der Gegend will auch noch mitkommen und darüber
2: berichten.
5: Allein in den Wald zu gehen wäre
1: auch zu gefährlich. Boschutar weiß, wovon er spricht. Er wurde schon mehrmals zusammengeschlagen. Von Waldarbeitern, Waldbesitzern, einmal sogar vom Förstern in seinem Heimatort.
2: Einmal seien mehrere
1: Männer mit Äxten auf ihn losgegangen. Hätte er es nicht rechtzeitig ins Auto geschafft, hätten sie ihn vielleicht umgebracht, erzählt er. Aufhören will er trotzdem nicht.
5: Nein, darüber habe ich nie nachgedacht. Wissen Sie, ich bin 48 Jahre alt und habe das Glück, schon zwei Enkelkinder zu haben. Ich will denen was hinterlassen. Wenn sie erwachsen sind, sollen sie in einer normalen Umgebung leben,
2: ohne Korruption.
5: Boschuta schreibt seinem
1: Informanten, dass wir uns am nächsten Tag treffen könnten. Dann gehen wir zu seinem Dacia-Geländewagen. Auf dem prangt groß das Logo seiner Umweltorganisation. Ledger Kodrului, das Gesetz des Waldes. Daneben die Ziffern 112, die europaweite Notrufnummer. Boschuta sieht sich als eine Art Ermittler im Kampf gegen die Holzmafia. Ein Einzelkämpfer. Der großgewachsene, kräftige Aktivist zieht seine abgewetzte Lederjacke über, setzt sich seine Mütze auf. Los geht's.
2: Den Punkt
5: als einfacher Mensch mit Familie ist es sehr schwer, in diesem Land Aktivist zu sein. Erstens gibt es kaum Spenden. Du weißt nicht, wovon du leben sollst. Vor allem aber sind die Behörden deine Feinde. Ein Förster, dessen Aufgabe es ist, den Wald zu schützen, ist mit Knüppeln auf mich losgegangen, als ich mit meiner Tochter hier unterwegs war. Der hat mir die Scheiben eingeschlagen auf einer öffentlichen Straße, nicht irgendwo im Wald. Es ging darum, mich
2: einzuschüchtern.
5: Wir fahren über die schneebedeckten
1: Wege seines Dorfes. Bushutar hebt alle paar Minuten die Hand zum Gruß. Dann holt er etwas aus,
5: um mir zu erzählen, warum er vor sechs Jahren zum Vollzeitaktivisten wurde. Als meine Tochter ihr Abi gemacht hat, habe ich sie gefragt, was willst du danach machen? Darauf sie, ich will ins Ausland gehen. Ich habe sie dann gefragt, warum, was suchst du da? Ich will in einer normalen Umgebung leben. Das war für mich ein Schock. Mir war das ja nicht neu, dass Leute in Rumänien ins Ausland gehen, aber in meinem Kopf waren das eher Leute ohne Möglichkeiten, aber wir hatten damals viel Geld. Wir waren wohlhabend und da habe ich mir gesagt, okay, ich muss versuchen hier was zu
2: ändern.
5: Wir halten vor einer kleinen Scheune.
1: Hier hat Bushuta ein paar Jahre lang selbst ein kleines Sägewerk betrieben. Schindeln für die traditionellen Holzhäuser der Region gefertigt, nur mit legalem Holz aus dem Dorf,
7: beteuert er.
1: Danach hat er eine andere Firma gegründet, Unmengen von Holzresten von Sägewerken aus der Region abgeholt und hier gelagert, später verkauft. Damit hat er viel Geld gemacht. Von diesen Ersparnissen lebt Bushuta bis heute. Wir halten an seiner Wohnung an der Dorfstraße. Hier hat er vor sechs Jahren mehrere Kameras angebracht, die auf die Straße gerichtet sind.
2: Hier sind drei Kameras und da vorne nochmal zwei.
5: Und die haben alle Transporte im Blick. Genau, jeder LKW, der aus den Wäldern gekommen ist, konnte damit erfasst werden, jedenfalls bis vor ein paar Jahren. Jetzt haben sie irgendwelche anderen Waldwege gebaut, um dem zu entgehen. Weil jeder Holztransport im Online-System
1: Forstinspektor einsehbar ist, kann Buschutat checken, wer legal unterwegs ist und wer nicht. Wir gehen rein. In der Küche sitzt seine Frau mit den beiden kleinen Enkelkindern. Im einzigen weiteren Zimmer, dem Schlafzimmer, nimmt ein großer Schreibtisch fast den ganzen Raum ein. Zwischen Kinderspielzeug und Blättern voller Notizen stehen zwei große Monitore. Boshutas Holzüberwachungssystem.
5: Ich habe fast drei Jahre lang nonstop überwacht. Jede Rubrik auf dem Block hier ist ein Transport. Das sind alles Transporte, die ich überprüft habe von 2017 an. Alle, die hier vorbeigefahren sind. Schau, da ist gerade einer durchgefahren.
1: Bushuta gibt das Nummernschild in die App Forstinspektor ein. Holzmenge, Holzart, Ursprung
5: und Zielerschein. Außerdem Bilder der Ladung.
2: da er hat 25
5: Kubikmeter angegeben. Jetzt können wir die Bilder auf der Seite mit dem vergleichen, was wir hier sehen. Ja, da ist alles okay. Seit
1: 2017 hat er auf diese Weise tausende Trucks kontrolliert. Jeder Zweite hätte keine Papiere gehabt oder falsche Papiere oder irgendetwas anderes sei nicht in Ordnung gewesen, erzählt Bouchouda.
5: Um effizienter zu sein, habe ich dann angefangen, die unterschiedlichen Methoden des Holzraubs zu identifizieren und das mit Beweisen zu dokumentieren. Ich habe dann auch Vorschläge für Gesetzesänderungen gemacht, mit denen das unterbunden werden kann. Zum Glück habe ich gute Beziehungen zum aktuellen Umweltminister. Ich habe ihm gesagt, wir bräuchten Kameras an jedem Ende eines Waldweges, um schon dort zu überwachen, ob etwas falsch läuft. Hier im Ort wurde jetzt die erste am Waldrand
2: angebracht. Moshuta
1: erklärt mir eine weitere Methode, die lange Zeit beliebt war, um illegal geschlagenes
5: Holz mit sauberen Papieren durch Rumänien zu fahren. Ich habe dokumentiert, dass die Firmen Holzabfälle die Sägespäne ohne Papiere durch die Gegend fahren. Für Abfalltransporte hat man keine Papiere gebraucht. Und so haben sie die für die Abfälle vorgesehenen Papiere für Holz verwendet. Das funktioniert dann so. Ich habe 100 Meter Baumstamm in sehr guter Qualität, sage aber, davon sind nur 60 Meter gutes Holz und 40 Meter Abfall. Und weil sie diese 40 Meter Abfall ohne Papiere transportieren, und verkaufen können, haben sie noch Papiere für 40 gestohlene Meter Holz. Das war
1: lange Zeit sehr
2: beliebt.
1: Gemeinsam mit einem rumänischen Parlamentarier hat Boschuta dann einen Gesetzesvorschlag erarbeitet, um diese Praxis zu unterbinden. Der wurde als Teil eines großen Gesetzespaketes im Parlament nicht weiter bemerkt.
2: Das ist einfach durchgegangen,
5: weil keiner in Bukarest gemerkt hat, welchen Effekt
2: das haben könnte.
5: Sprich, die Gegner hatten keine
1: Gelegenheit, vorher dagegen zu lobbyieren. Bushutar holt eine Plastiktüte hervor. Darin dutzende Briefe. Die Anzeigen, die er wegen seines Aktivismus bekommen hat. Von Förstern der staatlichen Forstverwaltung Rum Silva, eine vom damaligen Forstwirtschaftsstaatssekretär, Jele Puyu, Alles Leute, denen Boshuta-Verwicklung in den
5: illegalen Holzhandel nachgewiesen hatte.
2: Der Staatssekretär
5: war auch Chef eines Forstbezirks. Wir konnten ihm nachweisen, dass er ein Holzdieb ist. Er hat mich wegen übler Nachrede angezeigt, 100.000 Euro gefordert. Ich habe den Prozess gerade gewonnen und alle anderen auch.
2: 2021
5: ist Puyu zurückgetreten.
1: Wegen der Korruptionsvorwürfe und Erpressungsversuchen.
5: Dieser Fall war für mich der letzte Beweis, dass der Holzraub von ganz oben kontrolliert und gefördert wird. Es waren ja nie die Holzhändler, die mich beschimpft oder verprügelt haben. Die sagen mir, sorry, so läuft halt das Geschäft. Beschimpft, verprügelt und angezeigt haben mich nur die staatlichen Autoritäten. Die, die dafür bezahlt werden, den Wald zu schützen. Die sollten mich als Unterstützer betrachten und nicht als Feind.
1: Ich mache mich auf den Weg nach Moisei, ins Heimatdorf meiner rumänischen Mutter. Es liegt in einem engen Tal, links und rechts ragen erst sanfte Hügel, dann Berge empor. Wald ist hier kaum mehr zu sehen, fast alles wurde seit der Wende abgeholzt. Eine Wolke aus blau-grauem Dunst liegt im Tal. 3,5 von rund 19 Millionen Einwohnern Rumäniens heizen ausschließlich mit Holz. Da sind vor allem die Menschen in den Dörfern, den ländlichen Regionen, wie eben in Moisey. Und auch sonst spielt Holz hier im hohen Norden, an der Grenze zur Ukraine, seit jeher eine große Rolle. Am Nachmittag komme ich auf dem kleinen Hof meines Onkels Koman und meiner Tante Maria an. Der 78-Jährige füttert gerade die Kuh. Dann scheucht er die Schafe und die drei Lämmchen in den kleinen Schuppen, wo schon die Hühner auf ihr Futter warten. Wie der Großteil der Dorfbewohner in Rumänien haben auch die beiden Rentner ein paar Tiere, bauen im Sommer Kartoffeln und Gemüse an.
3: Die kriegen jetzt auch ihr Futter. Bleib hier an der Tür, damit die nicht wieder rausrennen.
1: Gleich komme ich zu dir
3: und mach noch mal Feuer.
1: Später schaut mein Onkel im Ferienhaus meiner Mutter vorbei. Er wohnt mit meiner Tante direkt nebenan. Torda will wissen, ob ich auch schon ordentlich Feuer gemacht habe. Er drückt seinen Rücken an den einzigen Kachelofen im Haus. Noch viel zu kalt, befindet
3: er. Hast du Holz nachgelegt? Nein. Na, dann mache ich hier nochmal Feuer. Lass uns erstmal das Holz sortieren. Die trockenen Scheite kommen direkt. Rein.
1: Auch Thorda und seine Frau Maria beheizen ihr Häuschen mit Holz. Immer schon. 500 Euro hat er für die letzte Lieferung bezahlt. Viel Geld, bei etwa 200 Euro Rente. Immerhin kommen sie damit wohl über den Winter,
3: erzählt er. Wenn du Geld hast, ist es kein Problem, genug Holz zu kaufen. Wenn nicht, tja, das Holz ist sehr viel teurer geworden. 400 Lei pro Kubikmeter zahlen wir heute, fast 100
2: Euro.
1: Weil wegen der Energiekrise in ganz Europa mehr Menschen ihren Kamin befeuern, statt die Gasheizung anzustellen, ist hier in Rumänien der Preis für Feuerholz durch die Decke gegangen. Zeitweise hatten sich die Preise für Holz und Pellets verdreifacht. Wir gehen in den Schuppen, Nachschub holen. Der Boden ist voller schmaler Scheite, Reste, die Torda günstig von einem kleinen Sägewerk bekommen hat.
2: Als ich noch
3: gearbeitet habe, habe ich immer mal ein paar Tage im Wald ausgeholfen beim Baumfällen. Dafür habe ich dann das Holz für den Winter bekommen.
1: Lange her. Sein Sohn hat inzwischen das Haus seines Vaters übernommen, seinen Eltern ein kleines Altenteil gebaut und die beiden Kachelöfen gegen eine Zentralheizung ausgetauscht, wie so einige im Dorf.
3: Eine Zentralheizung, die mit Holz läuft. Die nutzen dann halt Holzpellets.
1: Torda legt noch ein paar trockene Scheite nach, dann kommen wir auf die österreichischen
3: Holzkonzerne zu sprechen.
2: Früher, zu Zeiten des
3: Kommunismus, hat man nur so viel geschlagen, wie wieder danach wachsen konnte. Aber heute, da nimmt jeder, was er kriegen kann, vor allem die Österreicher. Die haben so viel mitgenommen, nicht nur die Wälder. Und das Holz ist ja die Ressource des Landes. Ja, das grüne Gold, das grüne Gold, das sind die Wälder in Rumänien.
1: Am nächsten Tag besuche ich meinen Cousin George. Einer seiner Bekannten hat eine kleine Holzfällerfirma. Mit ihm könne ich über die Arbeit im Wald und das Holzbusiness sprechen. Worum es genau geht, will mein Cousin seinem Bekannten am Telefon erstmal nicht sagen. Mit Journalisten über das Holzgeschäft sprechen, das macht kaum jemand in Rumänien gern, der selbst in der Branche arbeitet. Zu schlecht ist das Image nach all den Skandalen. Er hat mir gesagt, er will eigentlich nicht darüber sprechen. Na ja, mal sehen. Nach einer guten Stunde kommt sein Kumpel vorbei. Der 62-Jährige ist groß gewachsen, kräftig gebaut. Das Gesicht auch jetzt im Winter gebräunt. André Verkau nimmt seinen so. Filzhut ab.
3: So. Georgi
1: schenkt uns allen Selbstgebrannten ein. Und ich erkläre ihm, warum ich ihn sprechen möchte.
0: Ich bin im Holzgeschäft. Wir holen Holz aus dem Bad. Rausholen, transportieren, weiterverkaufen. Verkauf
1: antwortet einsilbig auf meine Fragen. Vor 20 Jahren hat er die Firma aufgemacht. Damals hatte sein damaliger Arbeitgeber die Eisenmine im Nachbarort dicht gemacht. Dort hatte er als Meteorologe gearbeitet. Außer Holz und ein bisschen Tourismus gäbe es hier
0: im Norden ja heute nichts. Ich musste mir was anderes suchen. Hier gab es Holz, Wald. Ich habe mir einen Trecker geholt, einen Transporter, um das Holz aus dem Wald zu holen, dann einen Lkw mit Greifer aus Deutschland. Nein, zwei habe ich aus Deutschland geholt.
1: Inzwischen hat er ein Dutzend Mitarbeiter. Hier im Nordosten Rumäniens zählen Forst- und Landwirtschaft zu den wichtigsten Wirtschaftssektoren. Etwa 30 Prozent arbeiten nach Angaben der rumänischen Arbeitsagentur von
8: 2022
2: in diesem Sektor. Ich
0: würde nie illegales Holz verkaufen. Jeder kann doch sehen, ob du Dokumente hast oder nicht. Viel zu hohes Risiko.
1: Die rumänischen Umweltaktivisten, die tagtäglich über illegalen Holzschlag berichten, fast jede Woche neue Fälle aufdecken. Sie würden maßlos übertreiben, sagt er.
0: Bei mir ist alles in Ordnung. Ich schlage nicht illegal. Es gibt noch ein paar, die das machen, aber nicht so, wie das diese Aktivisten im Fernsehen
8: darstellen.
1: Der Holzfirmenboss ist sichtlich genervt von meinen
2: Fragen. Nach einer
1: Viertelstunde kippt er seinen Schnaps hinunter, setzt den Jägerhut auf und verabschiedet sich. Ein paar hundert Meter die Straße runter treffe ich einen anderen meiner Cousins, Viorel Koman. Auch er arbeitet im Holzgeschäft. Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er ein kleines Sägewerk. Auf seinem Hof lagern 50-60 Baumstämme, mehrere Paletten gesägte Dachbalken. Viorel arbeitet mit seiner kleinen Firma auf Kommando. Bestellt jemand Balken und Latten für den Bau seines Hauses bei ihm, sägt er und liefert.
4: Wir machen hier alles, was man für ein Dach braucht. Ja, ja, ja. Latten, Dachbalken, auch Holzschindeln.
1: In der Mitte des Hofes ein Metalldach als Regenschutz. Wände gibt es nicht. Darunter der Kern seines Unternehmens. Eine Kreissäge, die auf Schienen geführt wird. Einer seiner beiden Mitarbeiter schiebt die Säge über einen Stamm, säbelt die Rinde ab. Dann schlagen die Arbeiter Beile an die Enden des Stammes, drehen den massigen Stamm um 90 Grad. Fixieren, wieder sägen, wieder drehen. Knochenarbeit bei knapp unter Null Grad.
2: Es läuft weder
1: gut noch schlecht. Es ist nicht einfach, davon zu leben.
4: Die Bäume sind teuer, der Strom ist teuer, Arbeitskräfte sind teuer. Wenn du überhaupt
1: welche findest. Wir leben davon, so am Limit. Was auch meinen Cousin ein wenig nervt, jeder, der im Holzgeschäft arbeitet, steht unter Generalverdacht in Rumänien. Was ich mache, ist ganz
4: normale, legale Arbeit. Aber wenn du Holz sägst, heißt es, du klaust. Als ob du wirklich geklaut hättest. Aber so ist es nicht.
2: Natürlich gibt es Holzdiebe, aber
1: auch alle, die legal arbeiten, haben
2: ein schlechtes Image.
1: Seit knapp 20 Jahren hat Viorel das kleine Unternehmen schon. Für ihn und seine Frau reicht es, erzählt er. Vor allem, weil sie immer mal wieder für ein paar Monate im Ausland arbeiten, zur Apfelernte nach Italien fahren. Auch Viorel sagt, wer hier in der Region leben und arbeiten will, hat neben der Holzwirtschaft nicht wirklich viele Alternativen. Hier gibt es nur Bauwirtschaft
2: und Holz. Ein bisschen
1: Tourismus seit zwei,
2: drei Jahren. Wir haben uns das Mal vor
1: sieben Jahren getroffen. Was hat sich denn seitdem verändert? Es ist schwieriger
4: geworden. Das Holz teurer.
2: Und jetzt
1: verkauft sich die
4: Ware auch schlechter. Seit dem Krieg wird weniger gebaut.
1: Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Job zu wechseln? Nein, ich bin schon zu alt. Er sucht sich keinen anderen Job mehr, erzählt der 50-Jährige. Bis zur Rente will er weitermachen, jedenfalls wenn das rumänische Holz so lange reicht. Fiorell lacht verschmitzt und steigt in seinen kleinen Laster. Ein paar Balken für eine Kundin ausliefern. Ich einmal mit dem Aktivisten Tiberio Buschuta unterwegs. Am Abend hole ich ihn mit meinem Mietwagen ab. Sein Geländewagen sei zu auffällig. Er will seinen Informanten, den Förster, treffen.
2: Ich will wissen,
5: wo genau im Wald sein Chef Holz geklaut hat. Ich kann mit dem Informanten nur nachts dahin, wenn keiner dort ist.
1: Wir fahren raus. Das Straßendorf Moldovica dünnt sich langsam aus. Dann schraubt sich der Weg in Serpentin die verschneiten Berge hoch. Kaum ein Auto kommt uns noch entgegen. Ich fahre,
5: Boschuta redet sich in Rage.
2: Dass
5: ein Forstamtschef im Jahr 2022, 2023 trotz all der Arbeit von uns Aktivisten, trotz all der Berichte, dass der sich traut, Holz ohne Papiere für sich abzuzweigen und zwar hunderte Kubikmeter, das ist schon ganz schön krass. Und wir reden über einen staatlichen
2: Forst.
1: Der Aktivist ist einer der wenigen, die offen, mit Klarnamen gegen die Holzmafia in Rumänien kämpfen. Inzwischen ist er in ganz Rumänien bekannt. Er hat sich mit zahlreichen Politikern in der Region und in der Hauptstadt getroffen. Etwa 190.000 Menschen haben seinen Facebook-Kanal
5: abonniert. Manche seiner Videos haben Millionen Abrufe. Ich habe die Karten, auf denen das Holz falsch markiert ist, zugespielt bekommen. Solche Infos zu kriegen, das ist schon ein Glücksfall. Diese Infos sind ja nicht öffentlich.
1: Nach einer guten Stunde halten wir auf einem Supermarktparkplatz in einer Kleinstadt. Ein Auto blinkt auf, es ist Bojotas Informant. Wir steigen um in dessen alten Kombi. Der Informant, nennen wir ihn Trajan, will uns das Waldgebiet zeigen, in dem sein Chef und seine Kollegen Holz für sich selbst abzwacken. Bushuta hat vor, am nächsten Tag gemeinsam mit einem Lokaljournalisten ein Video zu drehen, den Skandal
5: öffentlich zu machen. Jetzt will uns der Informant die genaue Stelle im Wald zeigen.
2: Das System
5: funktioniert so. Jeder Baum, der gefällt wird, wird in einer Karte vermerkt mit der genauen Größe. Du schaust auf die Karte, siehst den Baum und denkst erst, passt ungefähr. Aber wenn du genau nachmisst, ist der Baum dicker als in der Karte eingetragen, statt 40 cm Durchmesser 50 und das macht viel aus. Allein in dem Bereich, den wir uns gleich ansehen, sind das 600
2: Kubikmeter Holz mehr.
1: Wir biegen von der Hauptstraße auf einen Waldweg ab. Unter den Rädern knirscht der Schnee. Vor einem halben Jahr hat Trajan die Unregelmäßigkeiten in seinem Forstbezirk nach Bukarest gemeldet. Seitdem werde der Anfang 30-Jährige von den Kollegen geschnitten, erzählt er. Außerdem haben sie ihn selbst wegen Holzraubs angezeigt. Die Ermittlungen wurden aber schnell eingestellt. Nach einer halben Stunde geht es mit dem Auto nicht mehr weiter. Wir steigen aus, stapfen durch den tiefen Schnee einen Waldweg hinauf. Jetzt ist Trajan bereit, mit mir zu sprechen. Als
7: ich hier in den Forstbezirk gekommen bin, habe ich mitbekommen, dass sich hier Kollegen strafbar machen, dass sie Holz rauben. Ich habe das bei verschiedenen Behörden gemeldet. Die Forstaufsicht aus Bukarest prüft jetzt. Die waren auch schon hier. Nur die Reaktion meines eigenen Arbeitgebers war, sagen wir mal, eher ungewöhnlich.
1: Er sei ausgegrenzt worden, sagt der junge Förster, der erst seit kurzem in der Region arbeitet. Er habe die Verantwortung für seinen Bereich verloren, wurde ins Archiv versetzt.
6: Ich darf jetzt
7: eigentlich auch gar nicht hier sein, mir wurde das verboten. Außerdem wurde ich beschimpft, ich habe Morddrohungen bekommen. Sie sagen, ich soll wieder dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Wer hat sie denn genau bedroht? Der Chef, die Kollegen? Das kann ich nicht sagen, das wird dann nur gegen mich verwendet. Sie zeigen mich an und ich kann ihnen nicht das Gegenteil beweisen. Am Ende sind sie mächtiger als ich. Der Informant
1: ist im Gespräch sehr vorsichtig. Warum er sich schließlich entschlossen hat, sich an Bushutat zu wenden, den Fall öffentlich zu machen,
7: will er lieber nicht sagen. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass die Aktionen gegen die, die korrupte Kollegen anzeigen, variieren. Das geht von, ja, im Grunde gar nichts, bis hin zu Bedrohungen, Schlägen, Tod.
6: Er
1: selbst würde im Büro kein Kaffee, kein Wasser mehr anrühren, seit er den Fall angezeigt hat. Der Weg wird immer schmaler und dunkler. Umschlossen von 30 Meter hohen Tannen rinnt
7: ein Bergbach den Pfad hinunter. Wir schalten unsere Handytaschenlampen an. Ab hier wird's schwieriger, aber ihr habt passende Schuhe an, oder? Trajan
1: geht mit schnellen Schritten voran. Die Berio und ich kommen kaum hinterher. Ich folge
7: Trajans Fußstapfen, um nicht in den Bach zu geraten. Schau, hier fängt es an. Von hier bis nach da oben sind alle falsch markiert. Nach einer halben Stunde haben wir die Stelle erreicht. Eine Tanne mit roten Zeichen. Dahinter hunderte falsch markierte Bäume. Wo finden wir denn die meisten Bäume? Überall hier, die sind hier alle falsch markiert. Trajan zeigt mir die Markierung an den Bäumen, oben und unten eine Kerbe. Den
1: Umfang hat er selbst nachgemessen und mit den Eintragungen im Forstinventar verglichen. Die Bäume sind fast alle dicker als im Register vermerkt. Faktisch hat Trajans Chef also lediglich 80 Prozent des tatsächlich vorhandenen Holzes angegeben. Den Rest kann er schwarz
6: verkaufen. Kommt sowas häufiger vor? Ich habe
7: nur die Informationen von hier und kann jetzt keine Zahlen für ganz Rumänien nennen. Aber wenn das hier passiert, kann es natürlich überall passieren. Und wahrscheinlich ist das auch so. Etwa 200.000 Euro kann der Förster mit diesem nicht
1: verzeichneten Holz machen, wird mir Bouchouda später erklären. Und das ist nur ein falsch
5: markierter Bereich von vielen.
2: Da ich total... Okay, das
5: geht in die Richtung. Ja, hier werden wir dann morgen drehen. Wir machen uns auf den Rückweg. Erst später
1: in der Nacht kommen wir wieder in Moldovica an. Am nächsten Morgen schicken wir Bushuta eine Nachricht. Der Lokaljournalist und sein Kollege würden nicht kommen. Termingründe. Bushuta bläst die Aktion ab. Zu zweit wäre es zu gefährlich, am Tag in den Forst zu fahren. Ich treffe Bushuta für ein letztes Gespräch in der Bar seines Bruders. Der Aktivist ist frustriert. Seit einem halben Jahr ermitteln Behörden wegen des Holzraubs im
5: Forst, den Trajan uns gezeigt hat. Doch nichts dringt an die Öffentlichkeit. Tja, die ehrlichen Menschen müssen nachts unterwegs sein, sich verstecken. Die Verbrecher sind hier in Rumänien in der Überzahl. Man hat keine Chance bei einem Kampf Angesicht zu Angesicht in einer Zone ohne Handyempfang irgendwo im Wald. Er vermutet, dass der Lokaljournalist Druck von seinem Chef bekommt,
1: nicht über den Fall zu berichten. Es sei zu viel Geld im Spiel. Sechs Aktivisten haben in der Region zu Chava der Holzmafia die Stirn geboten. Inzwischen kämpft hier nur noch Boschuta gegen den Holzraub, erzählt er mir und nimmt an seinem Kaffee.
2: Glaub mir,
5: einer hatte bei einer Aktion einen Unfall, der ist jetzt Querschnitt querschnittgelähmt. Man vermutet, dass Kriminelle seine Bremse manipuliert haben. Ein anderer ist nach einem banalen Eingriff im Krankenhaus mit einer unheilbaren Krankheit aufgewacht. Und er vermutet, dass der Arzt ihm das Virus
2: injiziert hat.
1: Bushuta selbst war im letzten Jahr schwer krank. Von den letzten sechs Monaten hat er drei im Krankenhaus verbracht. Das alles sei kein Zufall, meint der Aktivist.
5: Die Diagnose war, dass ein Bakterium, ein Virus in mein Blut gelangt ist. Über eine Spritze oder eine Infusion im Krankenhaus oder sowas. Ich wurde also auch vergiftet. Wäre es nur ich, hätte ich gedacht, vielleicht erst du dich. Aber wenn von sechs Leuten sechs ausgelöscht werden sollten, dann heißt das, das ist eine Mafia, die genug Geld hat, Behörden zu kaufen, Politiker zu kaufen oder Aktivisten loszuwerden, die zu sehr nerven. Und zu lange nerven.
1: Boschutar zeigt mir sein Pillendöschen. 25 schluckt er jeden Tag.
2: Inzwischen gehe es ihm wieder etwas besser. Die Ärzte
5: haben mir damals gesagt, ich hätte nur noch zwei, drei Monate zu leben, wenn sie kein wirksames Mittel fänden. Zum Glück haben sie dann etwas gefunden. Ich habe Glück gehabt und erhole mich langsam. Boschutar schwang zwischen Hoffnung
1: und Verzweiflung. Im Grunde ist er ein Sisyphos-Aktivist. Er deckt immer wieder neue Methoden des Holzraubs auf, trifft Politiker in Bukarest und Brüssel. Gesetze ändern sich, Transporte lassen sich inzwischen genau überprüfen. Große Holzdiebe werden überführt.
5: Doch kaum einer ist im Gefängnis gelandet.
2: Prozesse verlängern sich,
5: Aussagen werden widerrufen, Beweise verschwinden und der Holzdieb entgeht der Strafe. All das ist auch der rumänischen
1: Regierung bekannt, dem Umweltminister. Boshuta kennt ihn, ein guter Mann, sagt er. Doch auch der habe nicht die Macht, wirklich wirksame Reformen anzugehen. Denn das hieße, die staatliche Forstbehörde Rom Silva zu reformieren, die ihm untergeordnet ist.
5: Der Ministerposten ist politisch besetzt, aber das Geld aus den Wäldern liegt bei Silva. Die entscheiden, welchen Politiker sie Geld geben, unter welchen Bedingungen. Der Umweltminister ist also finanziell abhängig von Romsilva. Und deswegen läuft alles so weiter wie immer. Wie ein Staat im Staat? Genau so ist es.
0: Karlschlag im Urwald. Rumänien und die Holzmafia. Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von Manfred Götzke. Regie Babette Michel, Ton und Technik Sven Speich. Danke fürs Zuhören, sagt Johanna Herzing.